0: Dit is vanuit de zaal van de Kleine Comedie, de vierde aflevering van Studio Humor. Ik ben Olaf Zandvoort en te gast is vandaag Micha Wertheim. Hallo. Hallo. Micha, je bent cabaretier, theatermaker, ook wel stand-up comedian en ook een onderdeel van de Comedy Train. Alle cabaretiers zijn theatermaker.
1: Ik val je meteen in de reden. Nee ja, hoor. Dat, dat, dat is helemaal goed. Ja.
0: Je maakt de podcast Echt Gebeurd, waarin mensen de echt gebeurde verhalen vertellen. En daar is onlangs ook een boek van verschenen. ...de versie van die echt gebeurde verhalen. Uh, je schrijft stukken in de correspondent. En je bent een doorgeefluik van het transitieteam in de Volkskrant, wekelijks. Klopt. Voordat we beginnen met het gesprek over humor... ...wil ik je een vraagje stellen over de historie van de kleine komedie. En dat is...
1: Napoleon fietsenstalling.
0: Zoiets weet ik. is altijd het antwoord. <laughs> dat zijn de vragen bij de, bij, de andere, bij de andere mensen. Deze keer is het... Waar werd dit theater voor opgericht? Ik heb een multiple choice, als je die wil horen. Doe maar, ja. Sorry. Optredens van het Franstalig toneel en opera, burlesque of het circus? Nou, um, ik denk de Franstalige opera. Ja.
1: <laughs> Want klopt. het was iets met Napoleon, weet ik. Ja. ja. Ik ja. heb me daar nooit echt goed in verdiept. Maar altijd als ik dan zo'n boek zie met de geschiedenis van een kleine komedie... zie ik Napoleon, denk ik, aan ah, dat mocht ik ooit een quizvraag krijgen... dan red ik me er wel uit.
0: Wat is humor?
1: <laughs> ja, wat is humor? Is, uh, volgens mij... Een, is, het is een leuke vraag om te stellen. Maar een enge vraag om te beantwoorden. Omdat je dan de suggestie wekt dat er ook een antwoord op die vraag is. Wat natuurlijk niet zo is. Um, maar... Uh, uh, voor mij... Wat er voor mij in ieder geval... Wat ik leuk vind aan humor behalve dat... dat is dat het... Uh, het, een beetje hetzelfde doet als wat poëzie doet. Uh, een vraag stellen over iets waarvan je dacht dat je snapt hoe het in elkaar zit. En uh, humor zorgt ervoor dat je eigenlijk, wat mij betreft, uh, opeens ziet... Oh nee, dat klopt toch niet. De wereld zit toch niet in elkaar zoals ik dacht. Relaties zitten niet zo in elkaar. Of wat ik dacht te snappen zit niet in, in elkaar. Uh, maar dat je het toch, uh, toch herkent. En uh, dat is een soort... Uh, je breekt iets... en je breekt namelijk een soort zekerheid en bij het breken ontstaat iets nieuws. En als dat op een elegante manier gebeurt, is dat, uh, is dat humor. Als dat op een on onelegante manier is, is dat gewoon dingen kapot trappen. Dus uh, zoiets zou ik ervan zeggen. Het is, dus het, het voegt ook iets toe. Daarom vergelijk ik het met poëzie. Eh, poëzie wordt er zelfs gezegd dat je de taal openbreekt... omdat je probeert iets onder woorden te brengen wat in taal niet lukt. En daarmee doe je soms de taal geweld aan... in de hoop dat er dan weer iets nieuws tevoorschijn komt... Maar dat wil niet zeggen dat alle... Humor kan ook zijn, iemand op straat doodtrappen als je dronken bent... en je bent met een stel vrienden die daar ook voor in de stemming zijn. En dan is, dat, dan is dat ook humor, van moet je kijken. Daar gaat het diner van Herman Koch heel mooi over.
0: En wat betekent het voor jou, humor? Wat bedoel je? Ja, wat het, wat het in jouw leven betekent, wat je eraan hebt. Ah,
1: nou ja, ik vind, ik vind, uh, ik, ik vind humor, uh, geloof ik wel, heel uh, belangrijk bij alles. Uh, 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 of nou ja, bij alles. Het is volgens mij een herinnering de hele tijd aan het feit... dat de wereld net iets gecompliceerder is dan je dacht dat die was. Daarom uh, zie ik ook nooit zo'n onderscheid tussen humor en kunst. Uh, omdat ik denk dat goede kunst eigenlijk per definitie humoristisch is. Dat betekent niet dat je in lachen uit moet barsten... Uh, maar uh, er is een soort twijfel in humor, waarin het een soort uh, tegenovergestelde van uh, religie is en van, en van zekerheden. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, goede humor een beetje te is met, met wetenschap ook, dat je vragen stelt over iets zonder dat je per se de uitkomst al weet.
0: En heb je een voorbeeld van een kunstwerk dat naar jouw idee humoristisch is, of satirisch, dat niet bekend staat daarom?
1: Uh, nou, het eerste wat het met de schiet is Gumba. De strips van Gumba. Die staan niet echt bekend als kunst. Terwijl ik dat heel erg kunstzinnig vind. Dus dat zijn allemaal hele existentiële vragen die in iedere stripje weer staan van mensen die uh, moeilijk vrede kunnen sluiten. Met het feit dat de wereld is zoals die is. Een soort onvrede over waar we uitgekomen zijn. Ik heb toevallig net een, uh, een uh, hele mooie Lito besteld van Gumba. Ik weet niet of de een Lito is, maar een hele mooie print van een... Uh, een man die tegen, tegen een kabouter praat... en tegen die kabouter zegt... ja, jullie hebben makkelijk praten, jullie bestaan niet. En dat, is, dat, vind, ik, dat vind ik echt een heel aangrijpend beeld... omdat is, dat is de woede die je hebt als je een heel mooi boek leest. Dat je denkt, ja, het is allemaal zo mooi... en uiteindelijk straks sla ik het dicht... en dan sta ik er toch weer alleen voor... en dan verdwijnen alle mooie verhaallijnen... en dan zitten we weer in de chaos van de werkelijkheid. Dus dat is, dat is de ene, maar je bedoelt natuurlijk... Uh, 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 of de nachtwacht ook humoristisch is. Of de uh, victory boegie woogie. Um, ja, ik, ik, ik vind het moeilijk. Ik, ik merk dat, dat, er, dat, dat, dat waar ik op aansla, als ik naar, 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 naar een museum ga... Dat is als er ergens uh, een soort uh, ja, knipoog klinkt al te ironisch... Uh, in zit. Maar als het als, 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 als de kunstenaar uh, laat zien dat, dat je kijkt naar iets wat die kunstenaar ook zelf probeert te begrijpen. Wat volgens mij bij de Nachtwacht wel zo is. Het is niet alleen een aantal mensen die poseren uh, omdat ze uh, nou eenmaal geportretteerd moeten worden. Uh, maar het blijkt opeens ook allemaal mijn mensen te zijn die daar in die groep zo op een soort manier bij elkaar staan. Waardoor, waardoor je ook zou kunnen denken wat doen die mensen eigenlijk allemaal samen. Goed, dat vergeet je een beetje als het daar zo plechtig hangt in het... Uh, in het Rijksmuseum. En dat was ook niet, misschien niet het eerste waar ik aan dacht. Maar het is wel een goed voorbeeld. Uh, dat Rembrandt volgens mij. Uh, denk ik wel heeft zitten grijnzen. Dat hij dacht. Oh weet je wat. Dan tik ik hier nog een hondje. En dan daar nog een jongen met een trommel. En, uh, en doordat hij het, 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 de opdracht misschien minder serieus neemt. Uh, is hij uitgekomen bij iets wat veel serieuzer genomen kan worden. Namelijk een, niet alleen maar een eerbetoon aan, aan, aan die mensen die daar staan. Maar ook. Ja, ook een beetje een vraag, want het zijn ook maar mensen. En, uh, dat, dat, ja. Dus dat, dat zou ik wel humoristisch uh, durven noemen.
0: Ja, in elk geval een soort kritiek. Of een soort... Um, ja, sport. kritiek als
1: in de zin dat kritiek... Uh, uh, kritiek wordt te vaak uitgelegd als dat je zegt... ik vind het goed of ik vind het slecht. Maar kritiek in de originele zin van het woord... is dat je ergens vragen bij stelt. Dat je, dat je, en dat je uh, iets openstelt voor interpretatie. Dat is wat eigenlijk leuke kritiek is. En daar... daar, daar dat vind ik altijd heel erg leuk. Om na een voorstelling uh, te gaan denken, waar gaat het over? Of als ik een film gezien heb, meteen te gaan denken... Oh, maar dit gaat eigenlijk ook over dit en ook over dat. Uh, en of dat nou zo is of niet, dat, dat maakt me niet zo uit. Maar als, als een film of, of, of zo gemaakt is dat dat mogelijk is... dan is dat bijna altijd omdat er toch ergens een soort uh, ja humor in zit. De, ja.
0: En het is ook een manier van serieus nemen van wat je gezien hebt.
1: Ja, ja. en uh, ik denk Dus ik denk dat... Uh, uh, een, een werk dat met humor gemaakt is... makkelijker serieus te nemen is. Want een werk wat in pure ernst gemaakt is... is vaak zo zeker van zichzelf al... dat er heel weinig nog uit te halen is. Dus dan kan het een aanklacht zijn tegen racisme. En dan kan je alleen maar zeggen... van ja, dat is ook inderdaad uh, eigenlijk niet goed. Racisme. En dan, dan, dan heeft het kunstwerk voor mij uh, uh, well, niet iets bijgedragen.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Van iets wat echt in pure ernst is gemaakt waardoor er weinig overblijft voor de interpretatie?
1: Ja, er is een filmpje op YouTube... waar uh, Lisa Feshman, die ik heel erg bewonder... die speelt heel mooi, heel mooi viool. En uh, die speelt dan voor Ramzi Nasser. En het is niet helemaal duidelijk waarom... maar er zit een hele kring mensen... en Ramzi Nasser zit daarvoor als een soort... ja, kan niet anders zeggen, een soort priester. En zij speelt Bach voor hem... en Ramzi Nasser is ontroerd zonder enige distantie van... kijk, dit is Bach. Zij is een genie. En ik, ik, Ramzi Nasser... kan namens de kijker, kan dat ervaren. Uh, en ja, ik, ik vind het op zich heel erg grappig. Maar dat is niet de bedoeling. Uh, dat is een beetje het risico. Dat ik denk van... Het, 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 uh, <laughs> ik denk ook dat... Ik, denk ook, ik, ik kan me niet anders voorstellen... dan dat Bach ook wel, ook wel... ook ergens wel gevoel voor humor zal hebben gehad. Dat hij een beetje zit te spelen met de nood. Die ernst... Je moet het maar eens gaan kijken. Hij zit daar dan en zij speelt dan. En ik denk, alle lucht wordt eruit gezogen. Um, en dat vind, ik, dat vind ik haast beangstigend. En ik, en, en, en ik vind het uh, ook pijnlijk, omdat ik denk... Je maakt dan dat wat ons zou kunnen redden, namelijk kunst en schoonheid... Eigenlijk kapot door er een ongelooflijk belang aan te hechten. Maar dat is hoe ik het interpreteer. Misschien, misschien was het ook echt wel een grap, maar... De, ja. Dat is voor mij wel een voorbeeld.
0: Ja, je, zegt, je zegt dat het de, de lucht wegneemt. En is dat dan dus ook um, als humor, satire, schoonheid, kunst een functie heeft, de functie ervan?
1: Dat het lucht geeft? Ja, dat het lucht nou Ja, lucht als in dat, het, uh, dat er altijd... Um, ja, het is heel moeilijk om er in algemene termen over te praten. Maar ik, ik vind bijvoorbeeld altijd heel erg fijn als in, 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 een, in, een, in een oeuvre van een schrijver of in een film uh, of in een cabaretvoorstelling ook gewoon gepoept wordt en dat klinkt misschien een beetje uh, plat of zo... maar de, de, dat je herinnerd wordt aan het feit dat ondanks alle schoonheid... er ook iets heel veel gers is aan wat het is om mens te zijn. En tegelijkertijd dat je dat probeert te verenigen. Dat je, dus, dat je die twee nooit uit elkaar trekt. Uh, dat, dat het een altijd aanwezig is bij het andere. Als het alleen maar over poepen gaat, dan zou ik snel mijn aandacht verliezen. Maar uh, als ik mee word genomen naar een wereld waarin geen poep bestaat... Dan, ja, dan ben ik in Disney World terechtgekomen. En dat, dat, dat is geen kunst meer voor mij. En dat is niet alleen in Disney World. Dat is, dat is soms ook gewoon in het uh, stedelijk museum.
0: Ja, het is ook een onderdeel uh, poep, hè? Een onderdeel van bijvoorbeeld Breugel. Uh, ja,
1: nee, het, zit, het zit in alle kunst. En uh, uh, het zit ook wel in oude kerkelijke kunst. Engeltjes die, uh, die, die plassen en zo. De, 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 het, het, de strijd is volgens mij, die gevoerd wordt in, in kunst, is uh, hoe je het eeuwige met het, uh, het uh, sterfelijke kan verenigen. En dat is iets volgens mij waar je als, ja, waar je als mens ook de hele tijd mee zit. Er bestaat zoiets schitterends als, uh, weet ik het, een, een symfonie van Beethoven. Dat bestaat, of een liedje van de Beatles, dat bestaat. Dus je kan wel nihilistisch zijn en zeggen, we gaan allemaal dood en we zijn allemaal... We zijn allemaal maar dieren en roofdieren, maar dat is niet waar. Als je zo'n liedje hoort, dan denk je, ja, maar er is meer. Er is meer. En tegelijkertijd uh, uh, is, is dat ook weer net, net buiten ons uh, ja. bereik. Daarom is dat stripje van Gumba zo leuk. Dat die man tegen die Kabouter zegt, jullie hebben makkelijk praten, jullie bestaan niet. Maar eventjes bestaat het wel. En als de rij erin gaat geloven, dan wordt het, dan, ja, dan wordt het iemand die echt in kabouters gelooft. Dus het is heel ingewikkeld.
0: Ja, humor en kunst en satire schuren ook. Zeg maar, die, die zijn, het, het, het geeft lucht, het geeft schoonheid, of het biedt schoonheid. Maar tegelijkertijd uh, snijden ze soms ook um, onderwerpen aan... die voor sommige mensen beledigend zijn.
1: Ja, beledigend weet ik niet. Ik, ik, um, <tus> ja, of alles is beledigend in principe. In principe, uh, da, daar heeft de taliban wel een punt. Er is gewoon de schepping, die is perfect... Uh, en alles, iedere poging om zelf ook iets te gaan maken... al was maar een schilderij van een boom of van een mens... is natuurlijk blasfemisch. Want je, dat wordt nooit zo mooi als een echt mens of als een boom. Uh, maar ik weet niet waarom ik dit nou als antwoord gaf eigenlijk. Want je vraag was volgens mij iets heel anders.
0: Nou ja, het gaat over belediging.
1: Oh ja, beledigen. Ja, waar ik zelf eigenlijk aan moest denken... is dat um, hier in de Kleine Comedie dan... Uh, iets waar ik zelf niet zo goed in ben, maar uh, door, je krijgt van critici altijd meer punten voor, voor maatschappelijk engagement dan voor slapstick en woordgrapjes. Terwijl ik denk dat slapstick en woordgrapjes veel belangrijker zijn. Want woordgrapjes, waar, waar gaat dat over? Dat gaat erover dat de taal, toch het enige wat we hebben om ons uit te drukken hoe we ons voelen, dat die niet toereikend is. Woordgrapjes gaan er eigenlijk over dat, dat als iemand een woordgrapje maakt, merk je van: oh ja, dat, dat, dat is niet, ik luister niet alleen maar naar. Inhoud, maar ik luister naar een soort rare vorm... die het net niet mogelijk maakt om te zeggen wat ik bedoel. En door woordgrapjes word je daar bewust van. Hetzelfde geldt voor slapstick. Slapstick gaat over ja, hoe ga je om met, uh, ja, met de wereld, dat, met de dingen om je heen. En uh, de, Kees Toorn kon dat heel erg grappig. En die kreeg altijd uh, complimenten op dat hij dus een taalkunstenaar was en zo. Maar ik, ik vond hem ook heel graag. Ik de jongen, kan het ook heel goed, vind ik. Gewoon slapstick struikelen op het podium. Nou, volgens mij... Struikelen is een van de ja, meest artistieke dingen die je kan doen. En het is ook een van de grappigste dingen. Dus uh, de, ik gaf dat geloof ik omdat... Ja, het is altijd bij kunst dat, het, dat, het, dat, het, dat sommige mensen het kwetsend vinden. Maar het is, het is ook vaak dat mensen het te plat vinden. En dat vind ik dan eigenlijk weer kwetsend. Omdat ik denk, ja, dat is onzin.
0: Ben jij wel eens beledigd?
1: Ik ben beledigd als mensen neerbuigend doen... over iets waar je hard op moet lachen... Of, uh, uh, en helemaal als er wordt gezegd, ja, dat er een beetje woordgrapjes zitten uithalen. Dat ik denk ja, als het dom is, puur op effect, dan vind ik het ook saai. Maar in principe uh, is poëzie niks anders dan woordgrapjes. Alleen uh, op een heel hoog niveau, waardoor je misschien niet de hele tijd snikt van het lachen. Maar de meest goede dichters die je kent hebben een goed gevoel voor humor.
0: Ja, je, ik, ik um, introduceerde je net in de... In de inleiding als theatermaker cabaretier. En toen viel je Nee, me dat al... was
1: omdat er vandaag in de krant een stukje stond van Arjen Wensink. Ik ben genomineerd. Ik begin er zelf maar gewoon over. Ik ben genomineerd voor theaterfestival. Gefeliciteerd. Daar stond dan bij dat... Uh, dat ja, dat wel, was wel bijzonder. Want, uh, maar ja, Wertheim is ook steeds meer een podiumkunstenaar. En steeds minder een cabaretier. En uh, dat vond ik zo'n onaangenaam zinnetje. Dat ik misschien ook een boze brief wil gaan schrijven naar de krant. Want het voelt... Zij maakt een soort onderscheid wat, wat nergens op slaat. AFB heeft zij geen idee wat er in cabaret bestaat? Er is heel veel cabaret waar ik niks mee heb. Maar ik had niet kunnen maken wat ik maakte zonder Wim Helzen, Hans Deeuwen, Katinka Ponderman, Kees Thorn. Uh, er is een hele artistieke cultuur in, in cabaret, die vele malen artistieker is dan sommige toneelvoorstellingen die ik gezien heb in mijn leven. Dus, dus toen jij zei: ja, podiumkunstenaar en. Wat was het, theatermaker en cabaretier? Ik denk, ja, noem mij een cabaretier die geen theater maakt. Dus ik viel je meteen in de reden. En dacht toen ook van, ja, daarom vindt iedereen me altijd zo onsympathiek. Maar ja, dat moet dan maar.
0: Ik vind je helemaal niet onsympathiek. Nee, omdat
1: ik het dan weer heel goed zelf relatief weer. Ja, ik red me net. Terzij dus zet je dit eruit knipt.
2: En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat
0: ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds en blijven dromen, dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat zong Joost Nuisel, oud-directeur van de Kleine Comedie. En nu wil ik van jou weten, van wie ben jij blij dat je die niet bent vergeten? Ja. Uh, oftewel, wie is jouw inspirator op het ik gebied? Ik heb de van vraag handen. al eerder gesteld. En de, ja. uh, zijn boek ligt tussen ons
1: op tafel. En uh, alle antwoorden die ik gaf waren ook al een beetje die kant op geschoven. Uh, ik, 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 moet, ik moet natuurlijk één antwoord geven. Want uh, ik ik, Pieter Bouwman is belangrijk voor mij geweest als maker. Hans Dewe, Theo Maassen, uh, Helga Voets. Uh, Katinka Polderman zijn, zijn allemaal mensen met wie ik gewerkt heb. En die ik, dus ja. Maar ik bedacht voor vandaag Howard Jacobsen is toch wel een hele grote held van mij.
0: En wie is Howard Jacobson?
1: Howard Jacobson is een Amerikaanse, of Engelse sorry, Engelse schrijver, um, romanschrijver... Mm -hmm. die in Engeland altijd bekend stond als een, uh, uh, een, uh, een satirische schrijver. Uh, altijd een beetje daardoor ook een beetje buiten de boot uh, viel... want zijn, uh, uh, zijn, zijn romans zouden niet echt literatuur zijn... want ze waren vooral heel grappig... Um, tot hij de Booker Prize won. En dat is eigenlijk ook het moment dat ik eigenlijk pas kennis met hem maakte. Dat was uh, met de Finkler Question. En dat was een roman die opeens serieus genomen werd. En uh, toen ben ik... Uh, die had ik gelezen. Die vond ik wel leuk. Uh, wel leuk. Als in dat ik het... Maar toen begon ik meer over hem te lezen. Begon ik zijn essays te lezen en zijn columns. En die vond ik echt Fantastisch. En uh, hij, doet, uh, hij leest columns voor voor de BBC. Hij had een, uh, een column in The Independent, geloof ik. En uh, ja, die vind ik echt heel erg leuk. Toen kwam ik erachter dat hij hele mooie documentaires over kunst gemaakt heeft. En toen bleek hij ook nog een boek te hebben geschreven. Seriously Funny, From the Ridiculous to the Sublime. Wat een cultuurwetenschappelijke verkenning is van satire door de jaren heen. En uh, ja, dat is voor mij wel een soort bijbel geworden. Alles wat ik net zei wordt beter gezegd door Howard Jacobsen. Grappiger en eloquenter.
0: Zullen we luisteren naar een stukje uit de BBC? De, ja, van A
1: Point of View. Dus dat is een podcast waarin iedere week mag een schrijver een soort uh, ja, kleine column voorlezen over iets levensbeschouwelijks. En dit is er één stukje luisteren.
2: For about three minutes every day of the working week, BBC Radio 4 listeners, tuned to the Today program, can hear someone referred to as a religious thinker, offer reflections from a faith perspective on issues and people in the news. Were you to ask me aggressively whether I listen to thought for the day, I would probably answer, no, of course not. What do you take me for? I don't have faith perspective hearing. And I'd be telling the truth in the sense that I don't go out of my way to listen, don't demand silence for the three minutes or so it's on, and don't, as a rule, much think about what I've heard. But this is not a principled shutting down of attention, and sometimes I do find myself interested in a voice or a line of thinking, admire the clarity of an argument or the aptness of a metaphor, and inwardly congratulate the speaker on avoiding the common faith perspective, pitfalls of triteness, condescension and far-fetched fabulation. You'd think that what I've just described hardly qualifies me as a fan of the slot. And that I'd not care much either way if it were replaced. And yet the moment I hear a voice raised against it, I grow passionate in its defence. Of those who do raise their voices against it, the most vociferous, obviously, are atheists and humanists. Yeah, nou yeah, goed. It is. Uh, it's. 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 It's.
1: It's. 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 Maar dit, ja, dit, ik moest er één voorbeeld geven uh, van waarom ik hem zo leuk vind. Uh, is hij, nou, wat hij meteen al doet, is dat hij... Uh, hij kiest een vijand. Eerst, eerst distancieert hij zich van, de, van de, een religieus praatje van God. Dat hij zegt, tuurlijk heb ik daar niks mee. Om vervolgens zichzelf tegen te spreken en te zeggen van... Nou, uh, maar... En daar komt hij hierna bij. Ik, 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 als atheïsten dan zeggen, het moet maar eens afgelopen zijn... Met die religieuze praatjes. Dan... Uh, ben ik misschien uh, toch eigenlijk wel weer voor. En dan gaat hij het opnemen voor religieuze praatjes. En waar hij het eigenlijk voor opneemt. Is dat hij zegt. Goed ik, ik, ik geloof dan niet in God. Uh, maar waar het, het grootste probleem wat ik heb met religie. Is dat het vaak zo slecht geformuleerd. Uh, uh, retorisch in elkaar zit. Maar de ervaring. Uh, de levenservaring. Namelijk hoe gaan we om met het kwaad. En hoe gaan we om met de tegenslag. Die vind ik heel erg belangrijk. En als een religieus persoon daar iets zinnigs over zegt... en hij komt op een gegeven moment met een schitterend gedicht... uit de 17e eeuw... Uh, dan ben ik daar heel erg in geïnteresseerd. Dus hij raakt eigenlijk in dit stukje... maar goed, het is altijd wat moeilijk om zo zo'n zo klein fragment te laten horen... dus mensen moeten vooral naar Point of View van de BBC gaan luisteren. Uh, maar hij raakt eigenlijk in essentie aan wat, wat ik net ook al zei... is dat, dat je kan op een satirische manier met religie omgaan... namelijk religiebeleiden vanuit de wetenschap, dat uh, God niet alles op gaat lossen... en dat het niet allemaal goed gaat komen. Dat is pathetisch. Um, maar er is ook nog mooie religie. Namelijk levens, ja, grote vraag van het leven beantwoorden. En de andere kant daarvan is dat in de kunst heel vaak... op een haast religieuze manier geluisterd wordt naar iemand als Ivo van Hoven. Als we dan toch toen heel op Amsterdam gaan, een beetje nu... Uh, naar Ramzi die, die die heel erg praat als een soort uh, messias vaak uh, over... over hoe we in het leven moeten staan en wijsheden verkondigt En dat, dat ik denk van, maak eens een grapje. Dat weet je juist niet. En juist door te delen hoe je het niet weet en hoe je er wel naar zoekt. Wat hij ook wel laat zien hoor. Maar uh, kom je veel dichterbij dan, uh, ik weet nog dat hij bij Zomergast op een gegeven moment zei. Er moet misschien een opleiding in liefde komen. Dat mensen leren hoe ze lief moeten hebben. Zoiets dat hij dacht, oh god, laten we daar ook een opleiding van maken. Na, maak nou maar gewoon mooie voorstellingen... waardoor mensen denken, oh ja, liefde is inderdaad ingewikkeld. Er is juist geen opleiding voor te geven. Maar goed, ik, ik geloof dat ik iets... De, en dat is het andere wat ik leuk vind aan hem. Hij is net als ik gewoon verschrikkelijk polemisch. Zijn, zijn columns heten. Het uh, uh, eerste bundel heet, whatever it is, I don't like it. Wat het ook is, ik hou er niet van. En daar kan ik me heel erg in, uh, in vinden. Dat vind ik een heel leuk uitgangspunt, gewoon. Contrair. Zonder dat hij nihilistisch wordt of uh, alleen maar sarcastisch. Want hij wil wel. Hij wil wel dat die kabouter uh, bestaat. Waarvan hij weet dat het niet zo is.
0: Herken je in meer van Howard Jacobsen? In wie hij is? Nou, het
1: gekke is dat ik zijn uh, romans <coughs> uh, altijd wat moeilijk vind. En uh, wel, wel, wel mooi. Uh, maar dat hij daar niet zo heel erg op aansluit. Wat ik van hem, in hem herken. Ja, ja, wat ik ook heel leuk vind is dat zijn, uh, hij kan heel mooi vertellen over hoe zijn vader die. Uh, uh, die, was, die was goochelaar en hoe dat dan ging. En ik heb ook altijd wel een zwak voor goochelen gehad. Ik heb vroeger zelf wel gegocheld. Um, nou, hij heeft een soort voorliefde voor uh, uh, mislukte, rancuneuze personages. Um, en, 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 en hij heeft een paar mooie documentaires gemaakt over kunst... die helaas niet nergens meer te vinden zijn. zijn van YouTube gehaald. Waarin hij heel erg zegt dat hij een land spreekt voor kunst die ook nog mooi... ...probeert te zijn. Omdat kunst uh, steeds vaker relevant probeert te zijn... ...en vergeet dat het ook mooi moet zijn. En uh, nou, dat, dat, dat is ook mij uit het hart gegrepen. Zoals ik het ook... Uh, ...altijd in recensies wordt er dan in de bijzin gezegd... ...dat iets grappig was. Ik las laatst dat Jan Dino Asporaat zei... ...dat, dat, er dan, dat een recensent had gezegd... ...ja, er wordt wel heel hard gelachen, maar... En, dat hij dacht van, ja, maar daar dat, dat gaat het toch om... dat ik ze aan het lachen krijg. Nou, daar is wel wat voor te zeggen.
0: En wat heb je geleerd van Howard Jacobson?
1: Dat er in, uh, in humor... Uh, humor is eigenlijk het twijfelen aan zekerheid. En, en dat dat in alle vormen van in cultuur zit. Um, en dat dat gepaard uh, gaat met het... het, het in, dat er iets antireligieus in zit in humor. Een herinnering aan het feit dat wij geen goden zijn... maar levende wezens... Dat, dat, ik vind dat hij dat uh, steeds, steeds weer op een leuke manier uh, laat zien. En tegelijkertijd dat er natuurlijk wel iets goddelijks is. Daar kan je, kan je heel stoer over doen dat dat niet zo is en dat we allemaal dieren zijn. Maar dan heb je nog nooit een liedje gezongen of een dansje gemaakt. Dat is toch iets, iets meer.
0: Ja, je zei net ook dat je iets met goochelen hebt. En je hebt ook in je studententijd uh, bijgeklust als goochelaar. Ik doe nu iets met mijn handen, ik weet niet waarom. Maar is in, de, in essentie wat je nog steeds doet, nog steeds goochelen? Namelijk het publiek op een bepaalde manier op het verkeerde been zetten?
1: Ja, ja ik, 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 ik was niet een hele goede goochelaar. Maar uh, wat ik wel geleerd heb van goochelen... is dat je als goochelaar mensen laat geloven dat iets kan vliegen... terwijl ze allemaal weten dat het niet kan. En toch is er even het moment waarop iedereen denkt... maar deze goochelaar kan het, maar het is niet een tovenaar. Dus ze weten ook, ik word voor de gek gehouden... Nou, dat is volgens mij wat je, wat, wat je als kunstenaar moet nastreven. En zodra je gaat zeggen, nee, maar ik heb, ik heb misschien toch ook echt wel paranormale gaves en ik kan ook echt mensen laten vliegen, dan ben je een oplichter. Uh, en dat, dat, dat gevaar bestaat altijd bij, uh, bij kunstenaars die zichzelf te serieus gaan nemen.
0: Uh, is dat wat je stoort in Ivo van Hoven?
1: Um, nou, het, het is, het, ik vind in ieder geval dat, 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 dat hij uh, dat daar soms wat meer uh, 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 op zou kunnen letten. Nou, vind, stoort het meer bij mezelf dat ik het soms moeilijk vind om wat langer uh, ernstig te zijn voordat ik weer naar een grap schiet. Omdat dat is nou eenmaal waar ik me op mijn gemak voel. En het is helemaal niet dat ik vind dat theater alleen maar goed is als je de hele tijd dubbel ligt van het lachen. Dus ik ambieer wel degelijk wat meer ernst, maar dan kom ik uit bij uh, Compagnie de Koe, mijn favoriete toneelgezelschap, wat ik echt, waar ik helemaal fan van ben. En die, zei, die kunnen heel ernstig zijn, maar er zit ook altijd een soort slapstick en een soort, soort grappigheid in, die ik inderdaad mis als, als Ramzi Nassar op een stoel Bach voor zich laat spelen en tot zich laat komen. Dan, dan, dan uh, sla ik wel een beetje dicht. Dan denk ik, als dat podiumkunst is, dan ben ik liever cabaret. Het is ook heel slecht cabaret, hoor. Daar uh, kunnen we het hier nu niet over hebben. Nee, is, maar dat is natuurlijk als, als, uh, hetzelfde als, een, als, als je als cabaretier... Alleen, maar de meeste mensen die ik bewonder, die dek, staan er ook helemaal niet zo in. Denken van, het moet cabaret worden wat ik maak. Dan, maak je iets heel, nou, ja, dan ga je een soort invuloefening maken. Dan ga je iets maken wat er al is. Alleen ja, een specht klinkt zoals een specht klinkt. En een mus klinkt zoals een mus klinkt. Je, kan, je hebt er ook niet heel veel over te zeggen. Uh, maar ik weet zeker dat als Theo Maassen morgen wakker zou worden... met het lichaam van een danser en hij zou denken van... jeetje, als ik dit allemaal... dan zou hij niet zeggen... nee, helaas, ik ben cabaretier, dat mag ik niet doen. Um, hij heeft trouwens het lichaam van een danser natuurlijk. Want het, een danser heeft gewoon twee armen en twee benen. Realiseer ik me nu. Dat is een heel slecht uh, voorbeeld. Uh, maar ik kan wel zeggen dat ook bij dans voor mij geldt... dat ik dans interessant... ik ben een heel groot fan van dans. Maar vooral als de dansers ook botsen... ...en struikelen en vallen. Ik hou van moderne dans, klassiek, klassiek ballet. Dat uh, ga ik ze nu dan heen... ...omdat ik dan denk ik zal het toch eens proberen... ...en dan kom ik woedend buiten... ...dat ik denk ik heb nog een soort acrobatiek zitten kijken. En dan vind ik dat... Uh...
0: Waar komt die woede vandaan, denk je?
1: Ja, omdat ik het een ontkenning vind... ...van wat er nou net zo mooi zou kunnen zijn aan dans. Namelijk dat het gaat over het gevecht met de zwaartekracht. En als ik zie de poëzie er wel van in... ...dat je, dat je kijkt naar iemand net als bij topsport dat je denkt jeetje zegt die kan iets wat er verder niemand kan, terwijl uh, als ik iemand op het podium echt zie mislukken, uh, ja dan vind ik dat veel interessanter. Dus uh, ik, 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 ik weet dat de laatste keer dat ik naar moderne dans was was toevallig ook Lisa Versman weer, want ik de, de violiste en zij begeleidde toen die dansers en uh, dat was wel mooi. Maar na afloop gingen ze buigen en toen kwam zij het podium Want ik dacht hè, hè, voor het eerst iemand die normaal beweegt. Want zelfs bij het buigen ging dat, gingen die balletdansers... helemaal volgens een soort protocol bewegen. En dat, ja, dat, dat, dat deed me pijn. Ik geef er nu steeds voorbeelden uit serieus kunst... maar dat, dat zie ik ook heel vaak op het cabaret... hier in de kleine komedie. Van mensen die opkomen... Hey, hebben we er allemaal zin in? En dat je denkt, je doet een cabaretier na. Maar wat zonde eigenlijk. Want uh, ja, ik, dat weet ik wel al hoe die eruit zien. Verras me maar.
0: Ja, dat is iets wat jij veel gedaan hebt de verrassing in de zaal brengen. Um, bijvoorbeeld met de voorstelling waarvoor je nu uh, geselecteerd bent... door het, theater, uh, de, het Nederlands Theaterfestival. Ja. Uh, namelijk een voorstelling maken... en dat mag ik nu wel zeggen, geloof ik... Die uiteindelijk, waar, waar uiteindelijk echt niemand anders blijkt te zijn... behalve jij als kijker. Uh, terwijl je tijdens de voorstelling denkt... dat er niemand anders bij jou is als bij jou in de zaal. Wat ook zo is.
1: Ja, nou ja, maar... Ik, ik... Ook die voorstellingen en eigenlijk al mijn voorstellingen uh, gaan uit van eigenlijk het principe van de goochelaar. Ik wil iets gaan maken, dat blijkt niet te lukken. En dan denk je, nou wat lukt dan wel? Uh, een van de meest fantastische uh, verhalen die hier in de kleine komedie te vertellen zijn... is dat uh, uh, Kees Thorn, toen hij uh, met pensioen ging... Uh, bekend maakte dat als je de eerste letters van zijn voorstellingen allemaal achter elkaar zette... dus alle eerste letters, dan stond er het woord labmiddel... En dat is volgens mij wat, wat je als iedere kunstenaar... zelfs de meest virtuoze, het is een labmiddel. Want het echte perfecte is niet te bereiken. Dat is voor de goden. En je probeert dat te bereiken. Dat mislukt. En in die, in die mislukking zit het originele. Uh, dat, is, dat is een van de dingen die... die toen ik net begon... Pieter Bouwman er dan bij mij inhamerde. Van, uh, je, wees juist blij dat je, je jezelf... Dat je niet zo, ik, ik denk dat, dat het feit dat ik niet zoveel talent heb... ...mij heel erg geholpen heeft. Want ik zie mensen die van de kleinkust afkomen... ...of van de Cabaret Academie in Den Bosch... ...die hebben alle maniertjes geleerd... ...en uh, die kunnen dus heel goed een cabaretier nadoen... ...en dan wordt het, is het veel moeilijker om een eigen stem te vinden. Ik kan dat heel slecht. Ik kan echt bijna alle dingen die als cabaretier moet kunnen... ...kan ik gewoon niet zo goed. Waardoor iedereen zegt, wat een eigenzinnige jongen. Maar eigenzinnigheid is gewoon de mate waarin je iets niet kan... Of waarin je durft je te onderscheiden. Nou, bij mij is het niet zozeer durf als wel uh, geen alternatief hebben. Ja. En dan toch uh, de hoog moeten hebben om op het podium te
0: klimmen. Ja, je, je zegt dat je weinig talent hebt, maar ik denk niet dat dat zo is.
1: Nou, ik zou graag beter willen kunnen zingen. Ik zou graag beter willen kunnen dansen. Ik, ik geloof dat als, je, als ik bijvoorbeeld... Ik heb met Hans Steeuwen in, in Engeland uh, een, een paar maanden opgetreden. En heb ik hem heel veel bezig gezien. Zijn... Uh, uh, zijn instrumentarium is veel groter. Hij is niet alleen verschrikkelijk grappig. Hij kan perfect imiteren, al hoor je hem dat nooit doen. Hij kan dansen, hij kan zingen, hij kan componeren. Hij kan al, die, al die registers heeft hij tot zijn beschikking. Ik heb veel minder registers tot mijn beschikking. Uh, en uh, probeer me er dan uit te, het, het op te lossen. Maar het, wat we doen is allebei hetzelfde. Namelijk proberen met wat je hebt er dan toch maar iets van te maken. Maar ik bijvoorbeeld in de ja, toneelacademie had, was ik waarschijnlijk niet aangenomen. Dus ja, nee, het is, het is niet alleen maar bescheidenheid, valse bescheidenheid, het is gewoon echt wel een beetje zelfkennis.
0: Ja, ja je, je noemt net dat, dat, dat je de verrassing op het podium en dus de imperfectie of het falen van datgene wat je ziet, um... ja, daar
1: hoef je niet bang voor. Dat, ik denk alleen van, dat, als ik, ik heb nu ook wel eens een paar keer met een voorstelling gewerkt met iemand helpen regisseren dat ik altijd zeg, van, laat dat gewoon, uh, neem dat mee, omarm dat. Ja, of dat, 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 is...
0: ja, dat wil ik zeggen, dat je dat, um, dat je dat mooi vindt. En dat vind ik interessant, want je helemaal in het begin van het gesprek... Um, in het eerste gedeelte van de podcast noemde je Rembrandt. En dat Rembrandt was daar natuurlijk ook naar op zoek. Naar een bepaalde soort imperfectie in het beeld. Niet het standaard schutterstuk van een rijtje maar de speling van de dingen en dus de imperfectie ervan.
1: Ja, toevallig, Howard Jacobson die citeerde ooit een zin die ik zelf ook schitterend vind, vind van uh, uh, Leonard Cohen. There is a crack in everything, that is where the light comes in. En uh, dat, die, dat citaat vond ik al mooi voordat ik erachter kwam dat Howard Jacobson er ook op aansloeg. Maar juist in het beschadigde zit de schoonheid. Wat niet wegneemt dat sommige mensen, ze om, om dan Lisa Vershman te noemen, omdat ze nou al twee keer langs is gekomen, uh, die speelt natuurlijk heel virtuoos viool. Maar ik denk toch dat het feit dat zij uh, je ja, raakt, toch is dat ze, ook zij risico's neemt en naar iets streeft wat ze net, net niet raakt. En dat, dat, je, dat je probeert iets te bereiken en dat daar ook, uh, dat het zelfs daar nog is. De, 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 de crack in everything. Ja. En maar ik zou graag wat grappiger over dit onderwerp praten. Ik word altijd heel erg serieus uh, als het over, uh, over dit onderwerp gaat. Omdat het ook een serieus onderwerp is. Maar ook de kunst is om ook daar niet te serieus in uh, te worden. Want dan wordt het dan wordt, wordt ook weer zo verschrikkelijk om naar te luisteren. Of serieus wel, serieus te zijn, maar uh, nou ja, goed.
0: Ja. Ja, ja, nee, ja, ik ben het met je eens. Alleen, het, het, er is ook zoveel over te zeggen dat, dat um, het constant zoeken naar grappen over dit onderwerp.
1: Nee, je hoeft ook niet te zoeken naar grappen. Maar uh, ik, bijvoorbeeld, ik, ik lees ook wel eens uh, de, de, de stukken die uh, Stuart Lee, Engelse comedian, in de in The Guardian schrijft. En als ik die vergelijk met de stukken die ik was voor de correspondent, dan denk ik van hé, hey, ik wou dat als ik schreef dat ik ook wat meer lichtheid had in mijn tekst. Dan, dan, er zit ergens in mij ook wel een drammer die ik tot de orde moet roepen. En op het podium heb ik het idee dat ik mijn drammer het beste onder de duim weet te houden. Achter mijn tekstverwerker wil de drammer het nog wel eens winnen.
2: Nee, ik
0: ga inderdaad nooit op vakantie in de bergen. Dat kan namelijk levensgevaarlijk zijn. Alleen vorig jaar al heeft de Mont Blanc 40 doden geëist. Gelukkig zijn ze niet op die eisen ingegaan, maar je schrikt toch als je het hoort. Heb jij nou ook een goede mop? Stuur hem dan in een spraakbericht naar olaf.dekleinecomedie.nl En misschien zit jouw mop dan ook wel in de volgende aflevering. Maar nu eerst, terug naar het gesprek.
1: Op het theatergebied bedacht ik me eigenlijk op de weg hierheen. Dat wat ik echt... Maar dat is gek, is dat heeft me niet echt geïnspireerd. Ik zei net dat ik heel erg fan was van... De, de, Kouben, de compagnie De Koemen, die hebben een boek gemaakt. Koe doet boek. En dat, is, dat is een boek waarin ze uitleggen hoe zij hun voorstellingen maken. Maar het is ook een boek waarin ze zich afvragen... of het wel zo slim is als theatermakers een boek gaan maken. Tegelijkertijd is het een boek waarin ze, wat mij betreft... echt heel goed uitleggen hoe je theater moet maken. Volgens hun recept. Maar het is een recept waar ik uh, helemaal achter sta. En wat volgens mij echt anders is. Is dan wat ik wel eens zie als de norm in het Nederlands toneel. Een van de dingen die ik echt heel gaaf vind van de koe en wat ze in dat boek ook beschrijven, is dat zij vinden dat je op het podium eigenlijk altijd net iets dommer moet zijn, net iets, net iets minder slim dan je publiek. Dat dat je streven moet zijn. En je streven moet zijn, niet zijn om net iets slimmer te zijn dan het publiek. En ik krijg vaak het verwijt of het verwijt, het compliment dat ik zo slim ben... maar ik zie dat altijd als een verwijt... want dan denk ik, oh, dan is het niet gelukt... want de voorstelling gaat niet over hoe slim ik ben... de voorstelling gaat over hoe ook ik het niet snap... dus eigenlijk over hoe dom ik ben... en dat probeer ik wel op mijn manier te zeggen... Uh, maar, en, en, en daarmee bedoel ik niet te zeggen... dat, dat, dat je domheid of simplificatie verheerlijkt... Um, maar het is heel vervelend om te kijken op het podium... naar iemand die weet hoe het zit... Terwijl ik het veel uh, grappiger en interessanter vind om te kijken naar iemand op het podium die niet weet hoe hij het zit. En, hoe het zit. en ik, volgens mij ontstaan daar ook vaak de misverstanden als mensen zeggen dat ze gekwetst zijn door een voorstelling. Is dat ze denken dat degene die op het podium iets zei, wist hoe het zat. En daarmee dus heel stellig een stelling betrekt. Dat is wat er gebeurde met die laatste voorstelling van Theo Maasen, uh, Maar wat er in vroeger ook wel veel gebeurd is met Hans Teeuwen. Uh, en, uh, is dat, dat, en wat ik dan ook in het begin te horen kreeg... dat ik arrogant was en zo... Dus dat je dus heel letterlijk neemt wat diegene op het podium zegt. Terwijl dat is... Uh, uh, en het is natuurlijk de taak van de maker om het publiek daarin mee te nemen... maar het is ook wel een beetje de taak van het publiek... om op die manier naar te kijken. Die, die voorstelling van Theo Maassen ging niet over een rechtstreeks kritiek op diversiteit... alleen maar in de zin in de letterlijke kritiek van het klopt allemaal niet... Maar meer iemand die dat probeert tegen te spreken. En daar een heel eind in komt, dat daar niet in slaagt, juist, dat is waar de voorstelling over gaat. Maar al in zijn poging toch bepaalde dingen laat zien waarvan je denkt van oh, dat is toch wel, dat is toch wel interessant, of toch wel grappig, of toch ongemakkelijk. En uh, dat is bij de koe, is dat altijd heel erg goed. Dus ik vind het vaak hele slimme voorstellingen. Maar zij realiseren zich dus heel erg goed. En dat vind ik, dat probeer ik zelf ook wel te doen. te denken van ja. Ga er maar vanuit dat de zaal slimmer is. Want die zijn met meer. Dus je moet nooit het podium opkomen om te denken: ik ga, ik ga ze iets tot een inzicht brengen of ze iets leren. Uh, want dat. Aan de ene kant wil je dat natuurlijk wel, dat je mensen iets. Maar, maar, maar je moet je realiseren dat je, die mensen hebben allemaal al geleefd. Je, je gaat niemand verrassen met van jongens, we leven maar één keer en maken wat van. Dat heeft iedereen hier heeft dat al bedacht. Dus je, je, je wil een soort. Uh, een soort stuk speelgoed aanleveren... Waar je, dan, waar je als publiek aan kan gaan knagen. En dat kan alleen maar... Um, als je je realiseert dat de ander ermee aan de slag kan. En als jij jezelf boven publiek stelt... als maker al, kan dat in virtuositeit zijn... of in intellectueel... Dan, dan schep je een soort afstand. Dus ik zie dat altijd als een zwakte bot. Dus daar ben ik ook een beetje onzeker... als ik dan genomineerd ben voor zo'n festival... dat ik denk, oh god, dan gaan we weer. Ik ben dan dus de cabaretier die slim wordt gevonden. En dan denk ik... ik dan is het me toch niet zo goed gelukt als Kees Toorn. Uh, want die is ook verschrikkelijk slim. En daar, daar, daar heeft de goede gemeente nooit van doorgekregen hoe slim die was. Uh, en uh, nou ja, zo zijn er nog wel wat meer voorbeelden te geven. Um...
0: Ja, ja, maar het is wel opvallend. Want jij maakt in je voorstellingen... altijd grapjes over de dingen die jij niet begrijpt. Het eerste wat nu in me opkomt is de, is de opmerking van... Um, ik kan heel goed tegen kritiek, maar er moet het wel kritiek op Amerika zijn wat ik een heel leuk grapje vind. Maar daar, 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 daarmee zeg je natuurlijk... dat je niet begrijpt wat kritiek is. Want je... of tenminste, je, je stelt er iets mee wat het...
1: Nou ja, dat, ja, dat is wel grappig. Nee, dat is een goed voorbeeld, want dat is eigenlijk niet waar die grap vandaan komt. Maar dat is misschien ook wel niet leuk. Zij kwam bij mij meer vandaan... uit uh, dat, 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 dat eigenlijk iedereen die... Uh, dat is de laatste jaren een beetje gekanteld. Maar dat er altijd, altijd in Amerika wordt geweest... ja, maar wat er daar aan de hand is, dat, dat kan toch echt niet... Terwijl ik altijd denk, ja, dat is gewoon ook een land, net zoals wij. En uh, zij, om een of andere reden, is, is altijd. Dus, dus, maar, uh, maar de grap is denk ik goed, omdat hij op meerdere kanten op kan vallen. Nou ja, ik, ik, snap, ik,
0: ik snap ook dat dat, dat dat erachter zit. Maar ik bedoel, je zet jezelf er niet uh, heel slim mee neer. Het is niet.
1: Nee, als... dat vind ik ook niet. Maar uh, ik, ik vind zelf ook wel meevallen. Kijk, ik, um, ik, heb, ik heb echt een boel vrienden om me heen uh, die, 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 die veel meer gelezen hebben en veel meer weten. Maar wat ik wel ooit besloten heb... dat herinner ik me echt letterlijk... dat ik ooit in Edinburgh uh, was. Waar we Met stel comedians waren we naar Edinburgh gegaan... en daar trad Stuart Lee op. Die was toen eigenlijk voor het eerst weer begonnen met stand-up. was vrij onbekend. Nu wordt die, is die, heeft hij ook wel weer heel veel erkenning. Hij was net begonnen als solo stand-up comedian... nadat hij een aantal jaren aan een opera had geschreven... die, die, die heel goed was, maar waar hij failliet aan was gegaan. En ik zag hem en ik zag opeens van deze man heeft in ieder geval besloten dat de woorden die hij gebruikt... niet gaat weglaten omdat hij denkt, die vinden mensen moeilijk. Dus het is niet dat ik moeilijke woorden gebruik om mensen te imponeren. Maar ik heb wel besloten, als ik een grap heb over Karel Popper... omdat toevallig ik nou eenmaal een opleiding heb gehad... waarin Karel Popper langskwam, waardoor ik dat grappig vind... niet om te bewijzen dat ik die opleiding heb gehad. Maar ik kan er ook niks aan doen dat mijn vader een poster van... Karl Popper aan de muur had hangen. Dat is een filosoof, dat is onderdeel van mijn leven. Ik ga niet op mijn knieën en zeggen... Daar, daar ga ik dus geen grappen over maken... want dan ben ik elitair of dat is ingewikkeld. Maar dat vind ik juist niet elitair. Dat vind ik gewoon ervan uitgaan... Van dat, dat iedereen dat wel snapt. Ik probeer die grap wel zo te maken dat iedereen... dat mijn publiek erin mee kan. Ik wil niemand ermee uitsluiten. Ik wil het niet gebruiken om mensen uit te sluiten. Maar ik... Uh en dat is, wordt volgens mij soms door sommige mensen opgepikt. als van Ik krijg wel eens te horen van, hoe durf je met die grappen de provincie in? En denk altijd van, ja, ik kom uit de provincie. Dus ik, ik, ik snap helemaal niet waarom je, uh, waarom ik, in de provincie zijn ook mensen die uh, bepaalde dingen leuk vinden en sommige dingen niet leuk. Uh, maar dat hele idee tussen, uh, uh, dus dat, dat heb ik mezelf wel toen voorgenomen. Ik ga in ieder geval niet als ik ergens als ik iets grappig vind dat niet doen omdat ik denk dan snappen ze het niet. Dan vind, dan ga ik maar net zo lang werken tot ik een publiek heb dat dat wel snapt. En ik ga ervan uit dat er meer dan genoeg mensen zijn die dat wel snappen. En als mensen het niet snappen omdat ze het toevallig niet weten, is dat voor mij niet een teken van domheid, maar een teken van nou ja, goed, dan leven wij in een andere wereld. Ik uh, ik, ik weet, als ik tegenwoordig naar Toemler ga, comedians die optreden, dan hebben ze het soms over dingen waarvan ik niet weet wat het is, omdat ik een oude man aan het worden ben, die gewoon niet zo op de hoogte is van wat mensen weten. Dat betekent ook niet dat ik dom ben, maar dan denk ik, oh ja, nou ja maar soms voel je dan toch, als de grap goed gemaakt is, voel je wel, ah, dat gaat over zo'n soort personage, daar kan ik wel, dan, dus dan doet het er
0: allemaal niet zo toe. Ja, het is interessant, ik heb... Um, Cultureel erfgoed gestudeerd aan de Rijmert Academie. Dat is een studie die zich richt op uh, de museumwereld. En iets wat daar heel erg in speelt nu, in de museumwereld... is dat je uh, teksten moet schrijven bij de kunst... die voor het zo'n breed mogelijk publiek begrijpelijk zijn. En dat betekent dus dat je taal moet gebruiken zonder moeilijke woorden.
1: Ja, maar dat vind ik dus onzin. Want ik denk dat je als, taak, als museum, en daar ben je dan denk ik... Uh, dat je mensen mee moet nemen. Dus je moet niet moeilijke woorden Kijk, als ik naar het stedelijk ga, dan, dan zijn de teksten in het Engels... om onverklaarbare redenen. De Nederlandse kunstenaars die een kunstwerk een Engelse titel geven... met een Engelse verklaring erbij. En dan denk ik, ja, dan ben je, gewoon, ben je gewoon een rookgordijn aan het optrekken... om niet je eigen domheid te hoeven etaleren. Maar als jij iets intelligents te zeggen hebt... dan denk ik echt dat mensen die aan het museum komen... Uh, dan echt wel in meegaan. En er moet ook altijd iets te leren zijn. Het is toch ook leuk... Als je weer eens een nieuw woord opzoekt en vraagt, wat is het? Als, als je, en dat, dat, dat is een van de dingen die volgens mij uh, helemaal ontspoord zijn natuurlijk... in Nederlandse musea, maar ook de publieke omroep. die de hele tijd maar weer probeert, denkt... Uh, dat, dat toegankelijkheid hetzelfde is als domheid. Het grote indruk op mij maakte tijdens mijn studie was een hoogleraar... die een keertje, waar andere hoogleraren bij zijn, waren... zei van, uh, ja, maar wat is ook alweer de industriële revolutie dacht ik, ja, dat is intelligentie. Dat je tussen allemaal professoren een vraag durft te stellen... waarvan je denkt, maar die zou ik misschien beter stiekem thuis op kunnen zoeken. Want uh, de industriële revolutie, als je dat niet weet... dan kan je eigenlijk geen ho hoogleraar zijn op een faculteit voor cultuurwetenschappen. Maar juist dat hij dat durfde te vragen, dacht ik van... ja, maar dat, dat is wat ik wil bereiken. Dat je zo eerlijk durft te zijn, dat je gewoon toegeeft... En dan blijkt er eigenlijk maar heel weinig te zijn wat je wel weet.
0: Ja, het, het is natuurlijk iets wat constant wordt bevestigd... dat je altijd maar moet weten. Je moet altijd maar het meteen weten en een antwoord hebben op alles. Terwijl het niet, het juist denk ik een heel groot goed is... om, om af en toe niet te weten en dat toe te geven.
1: Nou, sterker nog, dat is, nou ja, dat is de essentie volgens mij van, van theater en van satire, van satire. Dat je dat laat zien, maar dat betekent niet dat je op je knieën de hele tijd alleen maar over poep en pis hoeft te praten... omdat we nou allemaal weten wat poep en pis is. Maar uh, je moet ook niet vergeten dat we het allemaal niet weten. Dus dat, dat, dat is een beetje, beetje de balans. Maar ik vind het zelf heel fijn als ik naar een voorstelling ga... dat ik wel serieus genomen word. En er zijn twee manieren waarop ik niet serieus genomen kan worden. De eerste manier is dat iemand in Jip en Janneke taal tegen mij gaat praten... en uh, mij uit gaat leggen uh, wat de misverstanden zijn... Uh, in de, de, uh, ja, als het gaat om een diversiteit in de wereld... en dat ik denk van, ja ik zit nou een soort, naar een soort brugklascollege te kijken. Dat, dat vind ik beledigend. En wat ik ook beledigend vind, is als ik bij een voorstelling zit... en het theatergezelschap loopt mij de les te leren... over hoe, filosof, hoe, hoe bepaalde filosofen denken. Dat ik denk, nou weet je wat, dan ga ik wel een filosofieboek lezen. Daarvoor kwam ik hier namelijk niet. Ik kwam gewoon uh, om uh, meegenomen te worden in een verhaal. Uh, maar... Voor, uh, 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 als jij, als jij denkt dat jij mij iets gaat leren... dat kan interessant zijn... maar dan ga ik wel een college volgen. Dat vind ik dan, daar hoef ik niet voor naar het theater. Ja. Hoewel steeds meer theaters... dan theatercolleges geven. Maar dat vind ik dan ook echt heel erg jammer. Omdat het opnieuw een verplatting is... van wat er mogelijk is in het theater. Namelijk ga, één het? plek creëren... waar onwetendheid gevierd wordt. Op een intelligente manier.
0: Gaat dat ten koste van de context... die in theater is?
1: Ja, gaat ten koste van de context die in theater is. Want dat, 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 dat is een andere discussie. waar ik graag. Uh, waar Howard Jacobsen ook. Uh, uh, actief in is. en die, die mij zelf ook erg aan het hart gaat. Dat is de gedachte dat kunst een morele vrijplaats is. Kunst, en hetzelfde geldt denk ik ook wel voor een universiteit. en voor de literatuur. En dat zijn plekken waar je bepaalde ongemakkelijke gedachten kan ontwikkelen. Um, en waar bepaalde uh, dingen gezegd kunnen worden. die je in het normale leven niet zou doen. of die je niet. Zou, die ook niet zou willen doen, maar die wel in ons zitten. En een van de dingen van beschaving is dat om beschaafd te zijn, moet je heel veel dingen inslikken. Je moet, het is niet verstandig en ook niet prettig om alle mooie borsten die ik zie, om daarin te knijpen. Terwijl er best iets is in mij dat dat heel graag zou willen. Maar je leert, dat doe je niet. Maar dat betekent niet dat, dat je moet gaan geloven dat, dat de wens om eens een keer een mooie borsten te knijpen, dat dat iets heel schandaligs is. Want dat zit in mij als mens. Dus daar zal ik mee om moeten gaan. Nou, kunst is een heel goede plek... om dat eens te onderzoeken. Van hoe doe je dat? Uh, en dat is dan een, een seksistisch voorbeeld. Maar hetzelfde geldt voor identiteitpolitiek. Uh, juist, het is een van de meest... Het is heel verleidelijk om te denken... van wat, wat is het toch leuk om Jood te zijn? Ik ben een Jood. En wat zijn Joden toch bijzondere mensen? Dat is een, dat is een heel, en sommige mensen vinden dat dan ook nog. Die geven mij complimentjes van... die Joden die hebben zo'n goed gevoel voor humor... Uh, 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 dat vind ik allemaal een hele onaangename dingen eigenlijk, want ik wil gewoon een mens zijn. Maar op het podium kan je daarmee spelen, maar dan moet je wel alle woorden kunnen gebruiken. Dus dan moet het niet zo zijn dat een bepaald woord niet gebruikt mag worden, want daarmee kwets je mensen in de zaal. Want je kwetst geen mensen in de zaal, want wat op het podium gebeurt is, uh, is een mislukking waar je naar kijkt. Dus dan kan je kijken, ah, en uh, desnoods... Uh, denk je van, uh, nou, da dat interesseerde me niet of daar had ik niets mee. Maar je kan daar niet een moreel oordeel... Want al het andere in de wereld vraagt al om een moreel oordeel. Zodra ik theater uitstap, uh, moet ik al beslissen of ik met het openbaar vervoer naar huis ga... omdat ik me zorgen maak over het klimaat of dat ik de auto neem en daarmee... Dit, alles is moreel beladen. Het theater is een van de weinige plekken waar dat, waar dat niet zo is. Laten we dat in godsnaam zo houden. Dat, dat, en, en daarom vind ik dus die theatercolleges dat ik denk, ja, ik snap de theaterdirecteuren wel... want het zit vol en je trekt mensen naar het theater... maar het, ja, dan heb je weer één avond minder... waarin er eens een keertje iets gebeurt... wat nou eens niet een mening is of een lezing of een, uh, of een traktaat. Dus ik vind het wel leuk om hier zo belerend... zoals Howard Jacobson uh, mijn, 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 mijn meningen te geven... maar wat ik ook deel met Howard Jacobson is dat hij uiteindelijk denkt van nee, maar ik wil romans schrijven. En ik wil ook het liefst gewoon mooie dingen maken. Uh, en uh, daarnaast moet je zo nu en dan uh, een beetje corvée en de buurt verdedigen. En dat is geloof ik waarom ik in zo'n interview als dit het leuk vind om die dingen te zeggen. Waarom ik in de correspondentie iets schrijf. Waarom ik soms een recensie schrijf over een toneelstuk. Omdat ik wil zeggen van hé, hey, ga daar eens heen. Maar dat vind ik een soort corvée, wat je met elkaar hebt. Uh, uh, maar voor mij het echte plezier, dat zit in... Uh, grappen denken en kijken of ik uh, of ik die uit kan breiden tot een voorstelling.
0: Ja, ja, t, um, over dat dat de Joods zijn. Um. <laughs> ja. Nee, ja, Howard Jacobson is ook Joods. en in mijn voorbereiding over dat zat ik te luisteren naar een podcast waar hij geïnterviewd werd en die zei over Joodse humor dat hij dat in zijn jeugd door andere Joodse kinderen te leren kennen. ...merkte dat ze een ander gevoel voor humor hadden... Uh, ...en dat andere mensen dat ook merkten... ...en hem daarop aanspraken... ...en, uh, en altijd, dat het dan altijd ging over... Uh, ...ja, jullie hebben meer zelfspot... ...en zijn antwoord daarop was... ...maar dan moet ik het goed... ...en dan moet ik het vertalen... ...want ik heb het in het Engels Ik ...voor je het,
1: weer, te... ben het gaat nu kan antisemiet... Nu, ...het kan nu, zo, kan nu zo alle kanten op... ...het is echt een heel spannend
0: moment... ...hij zei... ...het is niet dat wij meer zelfspot hebben... ...maar wij weten... ...wij weten hoe vreselijk, vreselijk het leven echt is... ...en daar gaan de grappen over als ik het goed ja. heb onthouden.
1: Ja, nou, ik denk dat hij... ik denk dat hij heeft ook een boek geschreven, net als Seriously Funny... heeft hij een boek geschreven over Joodse identiteit. En als je dat boek leest, dan komt je eigenlijk tot de conclusie... Dat is, hij zegt op een gegeven moment dat er ook heel veel niet-Joden zijn... die wat hem betreft heel Joods zijn. En daar kan ik me heel erg in vinden. En als dat de definitie van Joods is... Uh, je hoort nooit als uh, weet ik, Nathan ja, besluit nederzettingen te bouwen... dat mensen zeggen, maar wat een ongelooflijk goed gevoel voor humor heeft die man toch. Dus dat, dat, het is een soort raar voordeel van de joden, uh, uh, zo'n goed gevoel voor humor. Maar wat hij daar eigenlijk zegt, is dat hij het eigenlijk particulier maakt... en zegt van, oké, okay, maar we, ik, ik, mijn vrienden en ik, als dat dan de joden zijn... wij maakten grappen vanuit het feit dat we gezien hadden hoe oneerlijk de wereld is... Uh, maar wat dat betreft zouden zou donkere mensen net zo goed dus hele goede Joodse humor uh, kunnen hebben. En dat, dus da, daarmee betekent het eigenlijk meteen niks meer. Uh, en dan, maar dat vind ik een hele fijne manier van ermee omgaan. Uh, het is ook onzin om te zeggen dat het niet bestaat. Want er is een soort traditie uh, inderdaad van, van, van Joodse humor. Maar volgens mij op het moment dat je het gaat benoemen, uh, wordt het zo vies en zo smakeloos en zo... Niet zeggend dat het eigenlijk al niet meer interessant is. Dat, dat, dat boek van hem, Juice Moosh, of zoiets heet dat. Dat is ook, ook heeft hij ook voor de BBC, of Channel 4, ook een documentaire serie over gemaakt. Uh, ja, dat, dat komt daar ook eigenlijk op neer. Dus wat ik leuk vind aan hem is dat hij zichzelf uh, tegenspreekt. Voortdurend. Sophie Lakmaker doet dat ook. Dat is, het, dat is wat haar boek zo verschrikkelijk grappig maakt. Misschien geschiedenis van mijn seksualiteit is het boek wat, hè, dat boek. Is, dat, is, dat is dat zij. Wat er leuk aan is, is dat ze de hele tijd heel stellig iets verkondigt. En drie zinnen later al het totale tegendeel beweert. En daar zit een ongelooflijke ernst in. Omdat ze, dat ze de en, en dat is eigenlijk de woede die in dat boek centraal staat. Is dat, dat en daar wordt ook wel met Catch You in the Rye zo vergeleken. Dus volgens mij, dat is volgens mij wat, wat pubers zo razend maakt. Dat ze weten hoe het zit en dat het ook niet zo zit. En dat, dat, dat de wereld niet blijkt te kloppen. En over die woede, over het feit dat de wereld niet klopt, dat is volgens mij een drijfveer om grappen te maken. Dat je, dat je gewoon geen... Ja, dat je daar... Dat, dat, en dat maakt de grappen van Gumba zo geniaal. Bijna de helft van wat hij momenteel maakt... zijn mensen die naar een schilderij staan te kijken... Uh, in een museum de laatste tijd. Dus volkskrant altijd staan er weer twee mensen naar een schilderij. En ze zijn altijd teleurgesteld, altijd boos. Het is altijd net niet geworden wat het had moeten worden. Uh, en ze blijven het proberen. En dat... Ja, dat is aan de ene kant heel grappig. Dat is aan de andere kant heel ontroerend. En heel troostrijk. Dat je toch weer een ezel pakt. En toch weer gaat schilderen. Terwijl je weet, het heeft geen zin, want ik ga dood. En het schilderij gaat mislukken. En uh, uiteindelijk word ik verlaten. Toch doe je het. En, en volgens mij als ik naar het theater ga, wil ik iemand zien... die dat gevecht tegen de klippen opvoert. En uh, ja... Zichzelf daarbij meeneemt. En daar, daardoor mij toegang geeft. Daartoe.
0: Dit was Studio Humor. Mijn naam is Olaf Zandvoort. En de gast was Micha Wertheim. Je kan deze podcast sterren geven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Je kan ook abonneren. En deel de podcast met al je kennissen, vrienden en familie. Hou www.dekleinecomedie.nl in de gaten voor kaartjes, ook voor kaartjes van Miga natuurlijk. En volg De Kleine Comedie op Instagram, Facebook en Twitter. Wil je nou helemaal niets meer missen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief. Dat kan ook via de site. De vormgeving is van Doris Konings en de muziek is van Brand Pije Teunis. Alle aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. Ga er dus zeker even kijken. Dan rest mij nu niks anders nog te zeggen dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.